0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Azúcar en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es eh, profesor eh, retirado de Historia de la Universidad de Puerto Rico de el recinto de Río Piedras. Eh, Pancho, eh, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el azúcar. ¿De dónde es que surge el azúcar?
2: Bueno, este es un tema con una bibliografía enorme. Eh, de hecho, hace... Cinco años ya, en el 2017, publiqué un libro, Orígenes y Cultura de la Caña de Azúcar, de Nueva Guinea a las Islas del Atlántico. Hay varias obras fundamentales desde el siglo XIX hasta acá que han tratado la historia del azúcar. Por mencionar, para que el público que nos escucha sepa, William Reed, un inglés, escribió The History of Sugar and Sugar-Yielding Plants en 1866. ese Fue un primer intento de abarcar con el conocimiento que tenía hasta esa época, eh, la historia del azúcar. Uno de los más importantes es un nacido en Austria, pero se eh, educó y permaneció toda su vida en Alemania, Edmund von Lippmann. Escribió, en alemán se dice, Geschichte des Zuckers, que quiere decir historia del azúcar, en 1890. Es una de las obras más eruditas, como 11 idiomas que manejaba y fuentes de todo tipo. no eh, El inglés Noel Dear eh, publicó History of Sugar, dos volúmenes a mediados del siglo XX, 1949 y 50, eh, incluyendo aspectos de Puerto Rico. Otros son más eh, regionales, por ejemplo, Mohamed Uerfeli, Le Sucre, en el Mediterráneo medieval, y Jock Galloway, un canadiense, escribió The Sugar Cane Industry en 1989 eh, desde el punto de vista geográfico. Eh, el trabajo mío, pues, es uno de los que se inserta de los pocos en el siglo XX, XXI ahora, ¿no?, eh, que va marchando, como dije, publicado en el eh, 2017. Bueno, hay toda una gran controversia sobre los orígenes. Eh, en síntesis, algunos hablan del Pacífico bien abierto, eh, en algún lugar del Pacífico Occidental, ¿no?, casi como decir, en algún lugar de la Mancha, a la Cervantes. Eh, otros eh, lo ubican en China, todavía otros en India. Pero de toda mi investigación encontré que los trabajos del botánico alemán, se llama Ernst Archwager, eh, emigró a Estados Unidos y se juntó con un eh, botánico agrónomo norteamericano, Elmer Brandes, y ellos eh, hicieron unos estudios bien rigurosos sobre ese misterio del Pacífico, de donde, para localizar el punto de origen, y llegaron a la conclusión reforzado con unas expediciones a estas islas, a Nueva Guinea, es decir, este, este, esta isla grande localizada al norte de Australia. Y también había debate eh, sobre la antigüedad. Algunos decían 10.000 años, hace 15.000 años, pero hace 15.000 años no, ¿desde qué punto? Y finalmente, eh, las fechas más rigurosamente precisas son entre 4.000 y 4.500 a.C., eso es para las cañas en su estado silvestre. Esas cañas originales eran flaquitas, así que los primeros que la probaron pues fueron lo, las bandas de cazadores y recolectores ¿no? que la llevaron a la boca, la boca humana como para tantas otras cosas, el primer molino triturador y saborearon lo que era eso. Así que en sus orígenes podríamos decir que era un producto silvestre democrático porque quien la, la chupara pues la conocía, ¿no? Eh, de ahí comienza un proceso de difusión, que va a tomar varios siglos, este, que nos va a llevar eh, por el sureste asiático, pero lo más importante es hacia India. Ahí nos vamos a ubicar ya en 1500 a.C. Hay en todo este proceso eh, unas literaturas antiguas, como en India. Hay unos cinco libros que llaman de los Vedas. Eh, escrito en sánscrito antiguo, ¿no? de lo que se hablaba en India antiguamente, que ubican eh, el, digamos, el, la domesticación y primeros cultivos en el área de Bengala o Bangladesh ahora, delta del río Ganges, ¿no? esa zona bien de inundación fértil para la caña. Y comienza a aparecer también un, un rastro, que le podemos seguir eh, lingüístico. ¿verdad? Empiezan a aparecer palabras que nos van a ir llevando hasta el azúcar que nosotros hablamos en español. Empieza con Ishura, que quiere decir caña de azúcar, pero de aquella época también eh, sale Sacar. Y la elaboración de algo que ellos llamaban Gur, eh, que es como una confección de una, una especie de bola azucarada, eh, cocida. Esa es una primera manifestación ¿no? de una elaboración de de azúcar Todavía no es el azúcar cristalizado, pero podemos decir que en el trasfondo se identifican una serie de revoluciones de cultivo de la caña y tecnológicas, no de procesamiento. Eh, en el caso de India, eh, podemos decir que la primera revolución es la que podemos identificar como el proceso de elaboración de caña de azúcar. Eso empieza con selección de variedades de caña de azúcar. Terreno apto para cultivar. Todo esto tiene términos en los idiomas, no sánscritos, antiguos. El cultivo cuidadoso, eh, arado donde se puede, eh, la zafra y el corte de cañas, la molienda. Bueno, en la molienda, eh, en el caso de India Antigua, un texto de esos antiguos también llamado maha Mahapurana, eh, identifica y hay una ilustración antigua del de kolhu. Se escribe K-O-L-H-U, Colhu Y no era otra cosa que una especie de mortero grande, un pilón, vamos a decir, para que se tengan una mejor idea, eh, al cual se le incrustaba pues, una especie de machacador que estaba amarrado a unos bueyes que iban dándole vuelta al pilón, a ese, a ese instrumento. Y ahí echaban los trocitos de caña triturados. ¿ya? Entonces recogían el líquido y ahí pasaba a una fase de elaboración. De, de, de la boca humana pasamos al Colhu ¿no? eh, para ver el, el rastro de la tecnología. Luego eh, nos movemos hacia Persia, el antiguo imperio de Persia, ¿no? hoy Irán. Y allí se difunde, y se empieza a propagar eh, la caña de azúcar y podemos identificar dos fases en este sentido. Una de propagación de cultivo de caña de azúcar y va a coincidir también en una época de confrontamientos entre Persia y, y Grecia, ¿no? la famosa guerra de la cual el maestro de la historia Heródoto escribió ¿verdad? para averiguar por qué ocurrían estas guerras. Y especialmente en la época de Alejandro Magno, ¿verdad? rey de Macedonia y de Grecia, que eh, se llevó más de 40.000 tropas al Medio Oriente para expandir su imperio y tuvo unas batallas finales con el rey Darío III de Persia y lo derrotó. Y uno de sus eh, generales, de nombre Nearco, eh, estamos hablando del 327 Cristo Alejandro Magno moriría en el 323 Cristo pues bajó por el río Indos, eh, en el oeste de India, y mientras iba navegando, pues veía en las márgenes de los ríos unos campos con unas cañas que decían que tenían unas cañas dulces, que, que producían algo como miel de abeja. Ese fue su, fue su primer acercamiento ¿no? a la caña de azúcar. Y recogieron muestras, este general Nearco, subieron por el Golfo Pérsico y de ahí eh, llegaron a, nuevamente a las bases militares de Alejandro. Y, y de alguna manera el conocimiento del azúcar pues llegaría a Grecia, vamos a decir, a Europa. Sin embargo... De los estudiosos, hay un ruso que se llama Mikhail Rostoschev, que escribió dos volúmenes de la historia antigua de Grecia y otros dos sobre el imperio romano. Y en toda su investigación y otras posteriores, eh, no se ha encontrado que en Grecia o Roma Antigua cultivaran caña de azúcar. Lo que hacían era consumirlo, lo importaban. ¿no? Se quedó el cultivo más bien en las zonas del Medio Oriente y después hablaremos del norte de África. Así que esa fue una manera en que Europa conoció el azúcar, pero sin producirla. Eh, en la zona de Persia, en una segunda fase, ahora estamos hablando del comienzo de la era cristiana, eh, por el año 300, 400, el siglo II, III, después de Cristo, en una zona que se llama Elimais y Gondizapor. Son dos ciudades que están localizadas en el delta del de río Tigris y Éufrates, ¿no? que también colinda y hace frontera con Irak. ¿no? Y toda esa zona sabemos que es un valle de cultivos fértiles y de irrigación. Pues allí en estos lugares, de Elimais especialmente, se produjo la revolución de la refinación. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que encontraron una manera de no solo eh, hervir el caldo de la caña, el guarapo, como decimos, sino de pasarlo a un procesamiento con unas vasijas hechas de barro en forma de cono. Entonces estas las ponían en unas mesas que tenían unos huecos ¿verdad? y ahí encajaba a la vasija y lo que hacían era después de el varios procesos de hervir el guarapo, en su último momento ya un maestro de azúcar, muy importante también los técnicos que, que se van produciendo, eh, sabía el punto de cristalización. Y ese momento dejaban de hervir, sacaban el guarapo y lo vertían, ¿vale? lo echaban en estos conos, en estas mesas largas. Y lo dejaban eh, descansar eh, tres semanas, un mes. Pero en el fondo del de cono de la vasija había un hoyito que le abrían y usualmente lo tapaban hasta con un corcho, como decimos, de una, un pedazo de, de caña de azúcar incluso. Y lo abrían y ahí filtraba el, el caldo. ¿Y qué sucede? Que al filtrar e ir bajando todo ese líquido, la camada que está en la parte de arriba del cono va blanqueando. Y el resto, que 70%, quizás 65%, eh, queda más oscura, que es lo que más tarde ¿verdad? en América le van a llamar azúcar cavado o cavado Pero ahí se da eh, esa primera elaboración que produce la refinación. Eh, y eso lo debemos a, a Persia Antigua en aquel momento. ¿verdad? Entonces, eh, también... Eh, y an antes de,
1: de, este, de este proceso, eh, ¿cómo se utilizaba el la, la, la azúcar? O sea, con la caña.
2: ¿Se la comían directo de la caña? Sí, la, eh, la caña, pues en su estado silvestre, cuando la descubrieron, pues era simplemente un, un producto más de la naturaleza para chupar. Okay. Sabe interesante. Pero ya en esta fase que estamos hablando de India uh -huh, y Persia, uh -huh. Eh, ya quienes están controlando el cultivo son los gobiernos y las élites dominantes. Entonces se va convirtiendo más bien en un artículo de consumo de lujo, ¿verdad? más restringido y a veces usado en ceremoniales de las élites de estas respectivas sociedades. Eh, pronto también eh, los médicos antiguos van a descubrir que tiene usos medicinales, ¿verdad? para preparar distintas medicinas, por ejemplo, árabes que todavía se hacen jarabes, ¿verdad? azucarados, pues eso es un conocimiento que viene muy antiguamente. Eh, esos son los, los dos primeros usos, eh, después de su domesticación silvestre, pues eh, artículo de lujo y medicina. Después vamos a llegar a otra fase sí. importante. Eh, y en eh, Persia, como dije, eh, el, esa vasija tenía un nombre que es dachar en su idioma, y al azúcar que se llamaba sarkara en India, pues ahora se llama chácara eh, en Persia Antigua. ¿no? Eh, y esas, esas masas que salían de las vasijas es lo que los historiadores eh, llaman el pan de azúcar. El, el, eh, no, realmente no, no es un pan ¿verdad? de, de sándwich, pero sale en la forma de una masa compacta eh, que después cortan por sus calidades. ¿verdad? La azúcar blanca van separando y, y la moscavada o la mosca oscura se se somete a otras refinaciones para eh, purificarla más. Bueno, así que ya estamos ahí localizados por el siglo eh, IV, V, después de Cristo. Entonces nos movemos a el Medio Oriente, eh, especialmente Arabia, y el comienzo de la expansión árabe y del Islam. Eh, estamos aquí ya en el siglo VII eh, y VIII después de Cristo. Eh, y sobre todo en Egipto se va a producir otra fase que es la revolución de la agronomía y una revolución hidráulica. Eh, porque, como sabemos, en Egipto lo que hay es el, el río Nilo y sus márgenes son donde se puede cultivar, pero el resto es desierto. Entonces se las ingeniaron para en distintos sitios hacer eh, canales de irrigación, técnicas ¿no? de pasar eh, agua por debajo por unos túneles, eh, y esto revolucionó eh, el cultivo. Y además del instrumento para machacar las cañitas, el colhu indio, pasamos a en árabe al mazara. Mazara es un, un instrumento que es una especie de molino con una piedra circular gigantesca eh, colocada en lo que llaman un lagar, que es como una base circular. Entonces seguimos con el proceso de cortar las cañas ¿verdad? en trocitos, se echaban en el lagar ¿verdad? o esta base y la piedra, que según iba dando vueltas, también amarrada usualmente a bueyes o si no empujada por trabajadores eh, campesinos o esclavos, pues iban machacando eh, el, las cañitas. Eh, eh, la base se hacía de una forma, con una inclinación para que el líquido fuera bajando en una dirección y por allá había otro orificio en donde iban recogiendo en vasijas eh, todo el líquido. ¿no? Entonces pasaban a un procesamiento. Eh, especialmente desde el, el mundo árabe en adelante, con algunos antecedentes de India, pero especialmente del mundo árabe y su expansión en adelante hasta España y Portugal, se empiezan a producir una serie de tratados de agricultura. Y algunos han sobrevivido, algunos son espectaculares. Eh, quería mencionar un nombre de uno de ellos, Al-Dinawari, nació en el 815, murió en el 896 de nuestra era, y eh, escribió una obra llamado Kitab al-Nabad, donde habla de el eh, sacar caña y ahora, acercándonos a azúcar, la palabra azúcar, ¿no? En árabe. Y, así que uno puede también seguir la, con un rastro lingüístico la evolución, ¿verdad? Y, y significa también unos procesos de revolución y transformaciones de cultivo y procesamiento. Eh, en Egipto, un, uno que estudió mucho el, el caso, se llama Carl Becker, era un diplomático alemán, eh, pero además era un estudioso de, del azúcar eh, y escribió una historia de Egipto bajo el Islam, de dos volúmenes en 1902 y 1903. Y ahí se recogen muchas de las experiencias de los trabajos en un lugar llamado Fustat, en Cairo Antiguo. Eh, y allí se produjeron grandes desarrollos de la, de la producción y elaboración de la caña de azúcar. Ya metiéndonos en la Edad Media, ¿verdad? hay otro importante eh, autor, Al-Nuwayari, eh, un egipcio, y escribió un libro con un nombre bien largo en egipcio, que empieza con Niyahat al Arab, pero describió, eh, quería mencionarlo por lo menos, eh, 28 pasos para que se vea eh, cómo va evolucionando y desarrollándose. 28 pasos de producción desde la selección de suelos hasta la refinación última. Voy a solo rápidamente a mencionar algunos. Después de la selección de los suelos de hierbo del pasto, arado del campo, arado seis veces más con otros instrumentos, eh, conducción del agua eh, del campo a los campos de cultivo. Eh, de hecho, se inventaron también algo que llaman el nilómetro, que es para medir las crecidas del río Nilo, ¿verdad? Y saber cuándo abrir compuertas y regar el agua hacia los campos de cultivo. ¿no? O sea, que todo esto implica una gran ingeniería hidráulica y revolución agronómica. El, el riego eh, con cubos, también colocaban unos cubos eh, con unas canaletas que abrían y entonces iba eh, filtrando agua encima del campo de cultivo. Como que deberíamos de aprender algo de eso para Puerto Rico, ¿verdad? de ese pasado, hay mucho que aprender. Eh, sé que hay mucho de medidas de riego, distribución de agua, control de agua. Entonces, casas de molienda, eh, la trituración de... de, de Preparación del el, el guarapo, ¿verdad? hasta el almacén. Entonces, tienen incluso estadísticas sobre el rendimiento de azúcar. O sea, de, ya tenían un nivel de producción bastante elaborado. Hay algunas imágenes también, algunos grabados de aquella época que ayudan a, a, a recoger ¿verdad? toda esta información. Pacho, y, y entonces, a través del Islam,
1: cuando el Islam conquista eh, la península ibérica, por ahí es que entra el
2: azúcar a España. Exactamente porque los eh, árabes en su expansión fueron también portadores de una revolución agrícola, incluyendo el conocimiento de la, de la caña de azúcar. Y se va difundiendo por todo el norte de África según iban conquistando, Libia, ¿verdad? Algeria, hasta llegar a Marruecos. Y de Marruecos, a partir del 711, pues van a entrar en España y Portugal. Y uno de los cultivos que van a traer y desarrollar con sus técnicas la irrigación va a ser precisamente la caña de azúcar.
1: Ahora, ellos cultivaban la caña de azúcar en la península
2: ibérica. Sí, pero era más por el clima. Uh -huh. La localización era más restringido al sur. Al sur. Más Sevilla, eh, Andalucía, costa, por ejemplo, de Granada, especialmente en Motril, donde hay un museo del azúcar en Granada. En Portugal, la región del Algarve, más al sur. Pero así que eran zonas y espacios más restringidos. Pero se produjeron allí, pues, sus desarrollo, sus cultivos, y también hay otra porción de eh, tratados de agricultura, eh, varios de ellos, ¿no? Pancho, y al norte de Europa, ¿cómo llegó al norte de Europa? Inglaterra, este, Francia, Alemania. Okay, pues eso fue, eh, en esa, justamente en esa época medieval se produjo también lo que otros historiadores, Robert López, por ejemplo, un eh, italiano-americano, escribió The Commercial Revolution in the Middle Ages, ¿no? la revolución comercial, y fue por vías de comercio eh, que empezaron a circular y a hacer conocimiento y a vender azúcar en estos otros países. Eh, para el siglo XIV y XV, ya el siglo del descubrimiento de América, en los Países Bajos, más adelantados, como por ejemplo en lo que hoy llamamos Bélgica o Holanda, incluso habían eh, industrias de refinación del azúcar ya que ellos aprendieron a comprar el azúcar moscavado, el más oscuro barato, entonces lo refinaban porque había una gran diferencia de precio también a la hora de venderlo, ¿no? Con el más refinado. Así que ya tenían esas instalaciones también. Eh, ya para esta época... Podemos, ¿Para,
1: para cuándo es que llega a la península ibérica?
2: A partir de la expansión árabe, o sea, estamos siglo 8, comienzo, el 711 en adelante. Okay. ¿Qué? Y Portugal también. Eh, y entonces, en términos de América,
1: eh, cuando bien. viene la, la conquista y el descubrimiento de
2: América, la conquista. Bien, pues hay dos pasos previos, que son la expansión de Portugal a la isla de Madeira, al archipiélago de Madeira, ese va a ser el primer eh, escenario atlántico, vamos a decir, de producción de caña de azúcar, y sobre todo la isla de Madeira, ¿no? que es la más grande. Y hay una vecina pequeña habitable que se llama Puerto Santo. Bueno, desde los 1450 y 60 ya están cultivando azúcar en Madeira. Eh, un dato interesante es que Cristóbal Colón, el descubridor europeo, pues eh, va a poner al servicio de, en, desde Génova de unas firmas comerciales de apellido Dinegri y Centurione. Y de hecho, en el 1476, él embarca con un convoy de, comercial de Génova que va a ir a llevar mercancías para vender en Portugal y en el norte de Europa, ¿no? en Flandes, por ejemplo, Bélgica, y en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan por eh, el sur de Portugal son interceptados por eh, una banda de piratas, barcos piratas, que hunden incluso el barco de Cristóbal Colón. Él se salva nadando casi cinco millas agarrado a uno de los mástiles que cayó del barco de donde iba hasta, la, hasta el sur de Portugal. Coincide ese evento con un hermano de él llamado Bartolomeu, en español le decían Bartolomé Colón, que estaba en Lisboa y tenía una oficina de cartografía, es decir, de hacer mapas. Así que él se encaminó para allá, eh, estuvo con su hermano un tiempo y volvió a trabajar para los centuriones, los comerciantes genoveses que tenían sucursales precisamente en Lisboa y ya también en Madeira. Entonces, él se muda para Madeira y allí Cristóbal Colón conoce la caña de azúcar. ¿no? Incluso se embarcó 10 eh, años antes del descubrimiento. En 1482, eh, los portugueses tenían establecido por el oeste de África lo que llamaban feitorías mercantiles, factorías mercantiles. Y él estuvo en la fundación de la factoría de Elmina, hoy en la costa de Ghana, en África. Así que ya tenía conocimientos del de azúcar, del comercio. Eh, incluso uno de sus viajes fue, eh, de los últimos quizás a Génova, llevando un cargamento de azúcar a Génova. Bueno, sí. entonces, eh, otra cosa importante que va a suceder en Madeira es eh, otra revolución tecnológica fantástica que finalmente se inventa el el aparato de molienda de la caña apropiado para la caña, que no es otra cosa que lo que llaman los molinos de tres cilindros. Eh, comenzaron siendo horizontales, pero los más comunes luego fueron los verticales. Eh, tres cilindros verticales, ¿verdad? que son como una eh, especie de tronco en forma de cilindro. Eh, entonces hay uno en el medio, más grande, se juntan por medio de una, una estructura de madera, con unos dientes, los atan unos a los otros, entonces con unos unas varas bien largas en el techo, cubriendo, en aquella época en Madera y, Can y Canarias luego, usaban caballos. Entonces con los caballos iban dando vueltas, introducían las cañas entre los cilindros, un trabajador o un esclavo de un lado, y el otro la sacaba por el otro, y ahí exprimía la caña. Tenemos entonces el molino de los tres, cilindros verticales como la gran revolución tecnológica del azúcar
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del Azúcar en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso. Eh, profesor retirado de historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior eh, estuvimos hablando de los orígenes del azúcar y cómo nos lleva a 5.000 años, 4, 500, 4, 4, a 5.000 años antes de Cristo, en el área de Nueva Guinea, al norte de Australia. Entonces estuvimos hablando de cómo se fue moviendo el azúcar desde allí hasta India, después... Eh, en lo que es ahora Irán, o sea, los persas, y luego cómo entró por Egipto eh, y el norte de África hasta llegar a la península ibérica, según iban conquistando eh, los musulmanes en la península ibérica, y ahí que se establece en más o menos en los, en los 700, ¿verdad? En, 700 a 900. A 900 en la península ibérica. Ahora, eh, Pancho... Una vez, eh, y hablamos también de Cristóbal Colón y su experiencia con el azúcar. Eh, ahora, una vez Colón eh, se lanza al descubrimiento de eh, América, eh, ¿cuándo es que
2: introducen el azúcar a América? Eh, dos detalles más del Mediterráneo, y ya vamos a eso. Y es que también el azúcar navegó por algunas de las islas del Mediterráneo, Chipre y Sicilia. Y en Sicilia nos brindó una palabra eh, que va a ser más familiar para nosotros, trapetum, ¿verdad? de ahí viene trapiche, en catalán dicen trapig, ¿verdad? pero también hubo unos desarrollos importantes en la isla de Sicilia. Bueno, con todo ese conocimiento vasto de agrícola, técnicas y cultivo, eh, procesamiento, Colón conociendo la caña de azúcar ¿verdad? y su valor ya comercial, eh, podemos añadirle también que para el siglo XV, Además de artículos de lujo y de usos medicinales, pues entonces también empezaron a elaborar lo que llamamos la repostería, ¿verdad? Los dulces. Entonces eso masificó el consumo en unas poblaciones mayores que las élites, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, ahora cuando comemos en restaurantes árabes los baclavas, ¿verdad? Eh, estamos hablando de eso, ¿no? Y todo tipo de dulces. Así que eso fue algo que también fue una revolución en el consumo. Eh, y que ayudó también a desarrollar el cultivo y el interés ¿verdad? y la necesidad de caña de azúcar comercial que se hizo. Así es que ya cuando se produce el descubrimiento europeo de América, 1492, en el segundo viaje de 1493, eh, cuando vienen en sus cargamentos, Cristóbal Colón trae unas muestras de cañas de azúcar. Y en el primer poblado capital de lo que llaman la Española, ¿verdad? hoy República Dominicana, establecen esta villa que se llama la Villa de la Isabela, que se convierte a su vez en una especie de primera estación experimental agrícola. Y allí plantan las primeras cañas, desde 1493 en adelante. Sin embargo, estamos hablando, tanto en el caso de la Española, eh, como de Puerto Rico subsiguientemente a partir de 1508 en unas primeras fases de minería de oro como la principal actividad. Eso no quiere decir que el azúcar eh, no la conocen y la cultivan aquí y allá, pero no era el producto y actividad principal. En la medida en que fue decayendo primero en la Española eh, la, la producción minera asociado con la disminución de la fuerza de trabajo indígena, Eso, ese primer impacto lo sufrieron allí. Puerto Rico un poco más tarde, pensaron en una alternativa económica de interés en el mercado mundial y lo tenían con el azúcar, por ejemplo. Eh, así es que empiezan ya como 1515, 1516 a establecer en la española eh, los primeros trapiches azucareros y en 1520 al 30, especialmente en el caso de la española, eh, va a venir la transición de la minería del oro a la, a la producción de caña de azúcar. Entonces, para el 1530 tendrán 20 o 25 ya eh, ingenios y trapiches. Eh, digo estos dos términos porque usaban trapiche para eh, el, la molienda tradicional, esa de tres cilindros que mencionamos, movida por caballos, y ingenio lo usa, usaban en el siglo XVI usualmente para los ingenios hidráulicos, es decir, que tenían un sistema de molienda que traían agua por canales de los ríos, eh, en Puerto Rico tenemos un ejemplo de ello, pero con otro tipo de hacienda, el de la Buenavista, ¿verdad? que tiene una rueda gigante donde cae el agua por las canaletas y hace girar en la rueda grande que a su vez está interconectada a los molinos eh, de tres cilindros y lo hacen girar. ¿verdad? Ahí no hace falta eh, mano de obra ¿verdad? o caballo, eh, es el agua, por eso es que le llaman ingenio de agua. Es una hacienda de café. En el caso de la sí. Buena Vista de café. Pero como molían granos también ahí, mm. pues usaron la técnica ¿no? de la rueda hidráulica y de eso es lo que estamos hablando. Eh, entonces, eh, en Puerto Rico eh, hubo un primer proyecto eh, que se debe a un descendiente de un genovés en España. En, España, en Castilla le llamaron Tomás de Castellón, Castiglione, eh, de Génova, cuyo padre emigró a España, se casó con una toledana, eh, tuvieron cuatro hijos, dos de ellos, Jacome Castellón y Tomás de Castellón, emigraron primero a la Española. El hermano Jacome se quedó en Santo Domingo y Tomás de Castellón se mudó para Puerto Rico por el 1512. Entonces, él era lo que se llama un arrendador de almoharifasgo. Esa palabra también viene del árabe y lo que quiere decir es el impuesto de aduana el gobierno no tenía suficientes funcionarios y lo que hacía era eh, arrendarlos con un individuo que ofrecía garantizarle 3 mil pesos por tres años a la corona de ingresos y lo que viniera adicional en el cobro de impuestos era para el bolsillo del arrendador. Entonces eso lo ayudó a él a acumular capital, por un lado, también estuvo con repartimientos de indios eh, sacando oro para sí y esto es importante porque... Eh, eh, montar un establecimiento azucarero pues era bien costoso. Eh, los documentos de aquella época nos hablan de 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil pesos de oro, eh, que no son dólares, ¿no? es muchísimo más eh, para toda la instalación, la estructura, eh, la molienda, los instrumentos, los, los, los recipientes que llamaban los cobres porque eran de cobre donde servía eh, el guarapo, eso era importado también, eh, y to toda la estructura, no era costosísimo. Y además de eso, eh, en el momento en que empiezan a sustituir la mano de obra indígena, que antes era repartida con intercesión de los caciques, vivían en sus aldeas o cerca de los españoles, pues no tenían que pagar esa mano de obra, pero la mano de obra de los esclavos sí. ¿verdad? Así que tanto indios eh, primero como esclavos eh, importados de África, ¿verdad?, pues esto también implicaba otro costo, una licencia que había que pagarle a la corona de dos ducados en moneda española de aquella época y después el precio del esclavo. que en Los primeros tiempos de la década del 20 al 30 eran 60 pesos de oro cada uno en promedio, pero a lo largo del siglo se van subiendo y estamos hablando ya de 500, 600 y 700 pesos eh, el costo de los esclavos. Pancho, ¿y cómo se desarrolla la industria en Puerto Rico? Okay. Bueno, primero hay un experimento que va a hacer este Tomás de Castellón que mencionamos con un tesorero de nombre Andrés de Haro. Eh, Andrés de aro murió en el 1519. Eh, ya ellos tenían esbozado el proyecto para establecerlo en lo que es hoy la zona de Aguada, aledaño al río Culebrinas, entre Moca y Aguada, en ese valle, ¿verdad? donde en el siglo XX se estableció el, la central Coloso, una área importante cañera, ahí se hizo la primera instalación. Eh, le pusieron de nombre el, el ingenio San Juan de las Palmas. Y era hidráulico, o sea, del río Culebrinas traían por canales de riego hasta la instalación del molino. Eh, ya por el 1522 al 24 estaba establecido. Ese va a ser el primer molino de que se tenga noticia, con bastante buena documentación. Eh, hay mención de otros dos eh, personajes, pero no se ha encontrado documentación. Hasta. ¿Esto es qué siglo? ¿Siglo XVI? Sí, estamos hablando del siglo XVI, entre 1520 y 30. Y ahí solo se conocen hasta tres ingenios, pero de los cuales solo hay información de este San Juan de las Palmas. Y siglo XVII y XVIII. Bueno, pero vamos a, a la segunda mitad del siglo XVI, eh, cuando decae la minería del oro, era, los indios se extinguen como fuerza de trabajo. Entonces empieza la, la importación masiva de África, la gente que es esclavizada, ¿verdad?, desde de una porción de países, y ya en el 1540 en adelante entramos en la segunda fase de colonización de Puerto Rico con el ingenio mercantil de azúcar como la base económica. Y ahí es que podemos asociar mano de obra esclava directamente con eh, la producción de azúcar. Sabemos eh, que en ese terreno, esa fase tiene unos momentos de auge y... Hay información de 16 ingenios y trapiches eh, bien identificados con sus nombres, localizados en zonas costaneras, ¿verdad? De Aguada, eh, en Loíza, eh, en, en Bayamón. Hay un lugar en Bayamón, un distrito que se llama Santolaya, eh, que viene de un Gonzalo de Santolaya. Bueno, hubo una época de gran auge en donde se exportaron eh, 35 millones de libras de azúcar a España. Eh, hay una obra de Elsa Gerpi que se llama Siglo en Blanco, eh, es figurativo el nombre, aludiendo a eso y documentando ¿no? la gran producción. Pero eh, ya entrado en el siglo XVII, el azúcar va a entrar en un proceso de decadencia por varios factores. Uno, España tenía el control comercial eh, y mercantil de la producción de azúcar. El número de barcos que venían cuando venían, el movimiento mercantil lo controlaban los comerciantes y los intereses del gobierno español. Eh, incluso solo compraban una cantidad, ¿verdad? unas cuotas, eh, quiere decir que con el gran potencial que se podía de producir de azúcar en Puerto Rico, pues no lo compraban y se quedaban en los muelles cajas de azúcar perdidas. ¿no? Ese fue un gran factor que eh, hizo declinar en el siglo XVII hacia 1650 eh, la producción azucarera. Otros fueron Ataques de indios caribes y de piratas que en algunas ocasiones incendiaron y destruyeron los ingenios y para repararlos era costoso o casi imposible. Y de los 16 que conocemos hasta más o menos 1610, para mediados del siglo XVII, lo que quedaban eran 8 y se había reducido la producción a consumo local. Entonces ahí vamos a entrar como en un vacío de varias décadas eh, la tercera fase, eh, llevándonos al siglo XVIII, será ya la del latifundio y economía ganadera. Queda el azúcar ahí eh, mínimamente eh, y no se va a reactivar, ya eso es otro capítulo, otro cantar, hasta la década de 1780 en adelante, hacia la economía de la hacienda de la agricultura comercial, que va a ser lo característico en el siglo XIX. Ahora...
1: Vemos que hay, había otras islas en, en el Caribe que cultivaban también este, la caña de azúcar. Eh, vemos, por ejemplo, el caso de Haití, eh, que era un país, tan y tan, una colonia tan y tan este, eh, exitosa en términos de azúcar. ¿Cómo afecta la producción de azúcar en Puerto Rico a raíz de la revolución haitiana a finales del siglo XVIII? Sí.
2: Bueno, ese casi necesitaríamos otro programa, pero... No, pero brevemente. Sí, brevemente. Eh, cuando se produce la Revolución Haitiana, 1791 hasta 1804, eh, lo primero que hacen los esclavos rebeldes es destruir 200 haciendas azucareras, ¿no? especialmente en el norte de Haití. Entonces, eso ya va a tener un impacto en la economía mundial. Eh, saint como le llamaban, la colonia francesa, era la mayor productora de azúcar en aquel momento. Del mundo. Del mundo. Así que quien se va a beneficiar en parte de eso es Cuba y Puerto Rico, colonias productoras de azúcar en el mismo escenario caribeño, y eso va a ayudar a estimular la producción del azúcar en Puerto Rico, definitivamente. Y vienen también una serie de inmigrantes huyendo de la rebelión de esclavos. Hay noticias a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, de 500 eh, hacendados, ¿verdad? Que algunos incluso traen hasta sus esclavos, su, su conocimiento, su know-how, eh, y se establecen en Puerto Rico. Así que eh, hay una repercusión eh, directa ¿no? en estimular la caña de azúcar con la revolución haitiana.
1: Ahora, eh, Pancho, sabemos que el azúcar es, es un producto adictivo eh, y, y que no necesariamente es un producto eh, saludable. Sí. Eh, porque vemos, por ejemplo, el. el el organismo más, más fuerte que tiene un, un cuerpo humano son los dientes y sabemos lo que hace el azúcar a los dientes. Así que si hace ese daño a, la, a los dientes, las caries, eh, podemos imaginarnos el daño que le hace al, al cuerpo humano. Y sin embargo es adictivo, o sea, tú sigues to comiéndolo.
2: Es así. Eh, y, y hay algunos médicos con unos tratados de medicina que hacían advertencias desde el siglo XVII, algunos tratados en el siglo XVIII, pero era un producto pues tan utilizado comercialmente en la cocina en los dulces que era imparable ¿verdad? y todavía lo seguimos consumiendo
1: y comienzan con los niños con todo y daño desde o sea. la niñez ya tú tienes una, una adicción
2: sí. al azúcar sí no, no hay cumpleaños sin bizcocho
1: sí <risa> el mantecado este todo, todo. Los dulces este ahora eh, Pancho una vez eh, Puerto Rico tiene este relanzamiento a raíz de la de la eh, revolución haitiana. Eh, ¿Cómo afecta también la expansión de, de los españoles por América Latina, donde también cultivan la caña, ¿no? Este,
2: algunas, algunas secciones. Sí, las otras zonas de cultivo, México, Centroamérica. Sí, en México, en algunos lugares se, se cultivó caña, hay obras también sobre México, en Colombia, Costa Caribeña. En algunas zonas de Venezuela, pero en el caso de América Latina, especialmente Brasil, uh -huh. era el gran competidor y gran productor de azúcar desde el siglo XVII en adelante y hasta hoy, pues va a ser Brasil, sobre todo. Y entonces, ¿qué pasa con Puerto Rico en la medida que hay toda esta competencia? Bueno, en el siglo XIX, Puerto Rico va a tener unos momentos de gran desarrollo de la hacienda que llamamos de agricultura comercial, eh, enfocando en... Caña de azúcar, café y tabaco. Y el azúcar llevó, digamos, la delantera como hasta la década de 1870. Y, y tuvo problemas y empezó a decaer y a cederle el paso al café por dos factores. Porque en Francia, de unas décadas antes, comenzaron a producir azúcar de remolacha. Entonces eso bajó los precios del azúcar de caña y le, le quitó mercado. Y el otro fueron unas plagas también Eso también es otra parte de la historia del azúcar desde antiguamente. Plagas que afectaron eh, la, los cultivos ¿no? y dañaron cañas. No es que se dejó de cultivar, siguió produciéndose. Eh, y desde mediados del siglo XIX, no, 1850 en adelante, el principal mercado del azúcar de Puerto Rico ya era Estados Unidos. O sea que cuando nos movemos al, al otro escenario histórico, de Puerto Rico bajo la dominación de Estados Unidos, pues uno de sus grandes intereses, aparte del militar, ¿verdad?, que se enfatiza mucho, era adueñarse de las zonas productoras directamente de azúcar.
1: Ahora, ya Estados Unidos estaba cultivando el azúcar, ¿verdad?, por sí. Luisiana, esa sección.
2: Luisiana especialmente, sí. Eh, ¿Y era
1: todo. de remolacha o era, de, era de, de...? No, era de caña. De caña. Caña de azúcar. Okay. Eh, y entonces, ¿qué sucede cuando... Puerto Rico es invadido en los estados, por los Estados Unidos en el 1898.
2: ¿Cómo cambia eh, esta industria? Sí, eh, pues eh, inmediatamente el, el, el impacto lo va a recibir la producción cafetalera, porque Estados Unidos importaba café de otro sitio, como Brasil, que Gracias. hemos mencionado. Y lo más que le interesaba era la caña de azúcar y también el tabaco. Así que a partir de 1900 en adelante... En las primeras tres décadas se va a establecer aquí eh, el nuevo, la nueva estructura corporativa americana con gran desarrollo tecnológico, de grandes centrales. Habían ya centrales azucareras en Puerto Rico, pero el establecimiento industrial de Estados Unidos es mucho más eh, poderoso, con más capital. Eh, incluso se van a establecer una eh, de ciudades azucareras como Guánica, la Guánica Central. Eh, la documentación que hay sobre eso, eh, la descripción es que aquello parecía pues, un pueblo aparte, no o Central Aguirre. Eh, Todas estas van a ser instalaciones dominadas por Estados Unidos. Y además por eh, la dominación eh, comercial, pues también el mercado va a ser Estados Unidos principalmente. Eh, los transportes eh, van a ser los barcos norteamericanos, eh, fundamentalmente. Y desde el punto de vista de los trabajadores, pues nos vamos a mover de un siglo XIX en donde hubo Manos de obra de campesinos agregados, de jornaleros del régimen de la libreta, allá desde su abolición en 1873 en adelante, a una masa de trabajadores de que llaman proletariado, eh, la Clase trabajadora asalariada, va a ser la masa de la población trabajadora, muchos de ellos en grandes cantidades adscritos a las corporaciones y a la producción de azúcar hasta la década de 1940 especialmente, ¿no? que fue digamos el boom azucarero en Puerto Rico.
1: Es curioso que cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico, que como tú mencionas, el principal cultivo era el café, eh, ellos eh, no solamente invaden militarmente a Puerto Rico, sino que devalúan el peso puertorriqueño para hacer bien apetecible a los, al capital americano adquirir las tierras, de los agricultores y de los hacendados puertorriqueños. Y cambiar, en aquel tiempo Puerto Rico era autosuficiente alimentariamente. Sí. Y entonces cambia esa situación a una economía monocultivo del azúcar eh, y donde eh, prácticamente todo lo que producían era para exportación y a un solo mercado. Sí, o sea, que era una situación terrible para una economía de Puerto Rico eh, y es lo que empieza a, a, con la cuestión de transferencias federales, de tener que ayudar a Puerto Rico a enviar una, una cantidad de dinero para poder subsidiar la isla por un, porque ellos habían destruido la economía.
2: Exacto. El café de Puerto Rico se tenía mercado en Alemania, en Francia, en España. En el
1: Vaticano dicen en, que sí, se usa. En, se, en se, Italia. Y yo entiendo <ríe> que el problema también con el café era que era muy fuerte para ellos y que el brasilero era más, más suave. Eh, es una de las razones que ellos alegan este, que tenía más mercado el brasilero que el puertorriqueño.
2: Y el para de Puerto Rico es obviamente superior. Sí. Bueno, y, y el otro producto de interés, que también es dañino desde el punto de vista de la sur, el tabaco. También. Pero pues, en la primera mitad del siglo, pues era un gran comercio, ¿verdad? Y, y un, otra fuente de gran riqueza para las empresas de productores de, de tabaco. Pancho,
1: ¿y cómo, cómo compara la situación de Puerto Rico? Eh, en la industria del azúcar, con las otras dos islas, eh, particularmente Cuba y, y no, no, no Haití, porque Haití ya está bastante fuera del panorama, sí, pero la
2: República Dominicana. Bueno, eh, comparado con Cuba, en Cuba era eh, una economía azucarera inmensamente mayor desde el siglo XIX, ¿verdad? siempre que, que lo comparamos con Puerto Rico. Eh, de hecho, eh, al, al mencionar el tabaco, al final del siglo XIX, la inmensa mayoría de la producción tabacalera de Puerto Rico iba a procesarse en Cuba. O sea, aquí se cultivaba, se preparaba, eh, se mandaban las hojas allá y allá elaboraban los tabacos y los cigarrillos. Eso cambió con la dominación americana porque ellos interesaron ¿verdad? producirlo también en Puerto Rico. Eh, en Santo Domingo tenía también cultivos de azúcar, pero Santo Domingo tenía una economía eh, ganadera especialmente, ¿no? Es eh, famoso por los hatos ganaderos. Eh, bien hasta entrado en el siglo XX. Eh, pero en términos de, digamos, de, de fuerza económica, pues Cuba siempre llevó la delantera en el, en, en el azúcar. Eh, hasta que Puerto Rico produjo unas grandes cantidades también, ¿verdad? Pero siempre en una escala menor comparativamente. ¿Y qué sucede en el siglo XX? ¿Por qué cae el azúcar mundialmente? Bueno... Eh, porque ya eh, los métodos de procesamiento y la, los cambios en los intereses de manufactura, de industria, fueron distintos eh, a partir de la década del 40 en adelante. Hubo un reenfoque en, en Estados Unidos y otras partes, pero en Puerto Rico también, de movernos de una economía agrocomercial, teniendo la primacía del azúcar, a una manufacturera, Industrial. Eh, y eso fue lo que se hizo con terreno que tú has estudiado mucho, sí. no Operación Manos a la Obra de 1948 en adelante. Entonces eh, eh, las centrales y la producción de azúcar paulatinamente en los 50 y los 60 fueron cerrándose. Eh, lamentablemente se cerraron todas las centrales en Puerto Rico, no de hasta, hasta la Coloso que mencionamos de Aguada. Deberíamos de tener por lo menos dos o tres centrales funcionando en Puerto Rico y no tener, no tener que importar el azúcar, eh, pero eh, lo destruyeron realmente.
1: No, y entiendo que eh, se, tan tarde como en la década del 80, 1980, todavía había una funcionando, entiendo, y se trató de mantener el gobierno, pero era, era incosteable mantenerla. Sí, no,
2: pues entonces con las miras en, en industria, en la, en la década sí. del 60, 70, vinieron las petroquímicas, que, que también fue un desastre porque lo que duró fue 10, 15 años, ¿no? Y ahora lo que tenemos es la chatarra, sí. eh, que uno la ve desde desde el, el camino, ¿verdad? Cuando va hacia el oeste.
1: Pancho, ¿y ahora dónde es que, es que se está produciendo
2: la mayor cantidad de azúcar en el mundo? Bueno, eh, Brasil sigue produciéndose muchísimo y otro lugar que yo tenga conocimiento es India. Eh, en la India, grandes producciones allá.
1: Con excepción de Brasil, en América ya apenas se produce, en Cuba eh, o
2: Santo Domingo. En Cuba se, se sigue produciendo, ¿verdad? pero eh, no, no las grandes eh, zafras que tenían en la década del 60 y 70, eso ha decaído algo. Eh, en otras partes, bueno, eh, todavía creo que en Luisiana se produce algo, un poco, eh, pero fundamentalmente en América es Brasil. ¿Y de remolacha se, se cultiva? Eh, de ese no tengo no. conocimiento realmente. Okay. Eh.
1: Okay. El programa de hoy hemos discutido eh, el, la historia del azúcar. De hecho, eh, eh, hablamos de los orígenes del azúcar desde, desde la antigüedad eh, y cómo, cómo fue evolucionando y cómo llegó a América. Eh, vemos que el azúcar jugó un papel protagónico en la historia de Puerto Rico eh, desde la colonización hasta eh, mediados del siglo XX, jugó un papel muy importante eh, y como ahora no es un factor en la economía de Puerto Rico y de hecho en América, como hemos mencionado, apenas Brasil es el único país que en realidad tiene una industria del azúcar eh, activa. Eh, muchas gracias, Pancho. Bueno, un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.